0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Der Tod, die andere große Daseinsmacht, die Sterblichkeit, die hat natürlich die Menschen auch im Mythos beschäftigt, im äh, Zeitalter, Der Tragödie ist es immer wieder um dieses Sterben und Einsichtgewinnen gegangen. Und bei einer Gestalt, wie Sokrates, die ihre Philosophie mit dem Tod bezahlt, ist das ja auch besonders naheliegend, dass der Tod ein großes Thema der Überlieferung wird. Das tut Platon in dem Dialog Phaidon, dem Dialog über die Unsterblichkeit der Seele, der eine wunderbare Fiktion hat. Er zeigt das Warten auf das Signal gewissermaßen, zu der Hinrichtung des Sokrates. Wir wissen ja, er hätte fliehen können, er tut es nicht, weil es eine Inkonsequenz gewesen wäre. Er bleibt und er wartet das Schiff aus Delos ab. Das zeigt, dass nun die Festtage vorbei sind und man nun diesen Hinrichtungsakt vollziehen soll. Er stirbt, wie Sie wissen, durch den Schirlingsbecher. Das Gespräch, die letzten Sekunden, Minuten, Stunden, Dieses Gespräch vor der Hinrichtung gilt der Frage nach dem Tod und der Unsterblichkeit der Seele. Es ist ungeheuer eindrücklich geworden, auf vielen Bildern auch abgebildet in der Kunstgeschichte, wie der Sokrates bis zuletzt philosophiert und als Sterbender noch die Würde des Geistes und die Würde seines Gedankens und die Hoffnung verkörpert. Aber das, was er eigentlich tun soll, weil natürlich auch seine Zuhörer das wollen, die Unsterblichkeit zu beweisen, das kann er nicht tun. Er hält eine Hoffnung fest, Elpis, eine Hoffnung auf Überdauern, auf Transzendenz. Und er bietet einige Argumente, zum Beispiel das Argument, dass das äh, Leib und Seele wechselnde Kräfte sind und wie Kleider die verschiedenen leiblichen Hüllen über diesen Menschen gelegt sind, damit die Seele kontinuierlich ist. Das ist etwas, was wir heute auch aus der Anthropologie kennen, dass man sagt, ja, der Stoffwechsel, der Austausch der Zellen alle sieben Jahre sind wir eigentlich ein anderer und doch sind wir über diese biophysische Verwandlung hinweg identisch, was man tief auch noch in das Verhältnis von Geist und Seele hinein weiter erwägen könnte. Dennoch, all diese Argumente, sie sind teilweise ganz schön, sie gehen nicht auf. Und am Ende bleibt weiter nachzudenken. Wir sehen das Schlussbild, das ist ja wirklich wie ein großes Drama, das Schlussbild des Sterbens Sokrates, der eigenständig den Schirling zum Munde führt, der dadurch nach und nach erkaltet wie zu Stein wird, aber noch denken kann bis zuletzt. Es war wohl auch ein schmerzhafter Tod, davon erfahren wir relativ wenig. Und er sagt, nachzudenken über Leben und Tod, über die Seele, die eigentlich mit dem Leben engstens verbunden ist. Psyche ist fast ein Synonymbegriff für Zwei, für das Lebewesen. Ja, dieses Lebendige der Seele kann sich doch mit dem Gegensatz dem Tod nicht verbinden. Darüber lasst uns weiter nachdenken. Denn dass es sich genauso verhalten hat und verhalten wird, wie ich es gesagt habe, das kann ich nicht beweisen, aber dass es so oder so ähnlich ist, das ziemt sich anzunehmen. Sokrates Vermächtnis geht weiter in der Frage nach der Gerechtigkeit. Und meine Damen und Herren, da berühre ich bei Platon vielleicht das, was man sein Hauptwerk nennen könnte, den Dialog Politeia. Politeia, schwer zu übersetzen. Es ist äh, mit der Staat viel zu wenig gesagt, also einen solchen verfassten Staat, gewaltenteiligen Rechtsstaat ja gar nicht gibt. Man müsste sagen Politie, Verfassung und da ist von vornherein gemeint die Verfassung der Seele und die Verfassung der Polis. Eigentlich steht drüber als interne Überschrift über die Gerechtigkeit. Also die Politeia-Philosophie ist für Platon die Frage nach der Gerechtigkeit. Und wenn man jetzt aufmerksam die verschiedenen Frühdialoge, die Sokrates-Dialoge gelesen hat, diese aporetischen, und man kommt auf die Politeia, dann sieht man, dass die verschiedenen Fäden wieder aufgenommen werden und verknüpft werden. Und dass eigentlich die Politeia die Lösung vieler Fragen ist, die Platon und auch sein Lehrer Sokrates am Anfang aufgeworfen haben. Ein wunderbares Werk, das eben auch dadurch so stark ist, dass es noch nicht die Disziplinen der Philosophie getrennt hat. Das ist ethisch, das ist politisch, das ist aber auch Metaphysik und Ontologie. Frage nach dem Sein, Frage nach der Wahrheit, Frage nach der höchsten Wahrheit in der Idee. Alles verflochten in einer Symplokäe, in einem Geflecht wie ein Teppich, verflochten es. Diese Frage, was ist denn das Gerechte, die beschäftigt die Gesprächspartner am Anfang wo sie bei einem Fest zusammen sind. Und sie beschäftigten dann Glauton und Ademantos. Glaukon und Ademanthos, die beiden Platon wohl besonders nahestehenden Freunde einer mag sein Bruder gewesen sein, die der intensivste Kreis um Sokrates waren. Und die beiden jungen Männer, die fragen Wir wollen das Gerechte, wie es an sich ist. Wir wollen nicht nur das Gerechte, wie es scheint. Das ist ja oft hinreichend. Man möchte möglichst glänzend und gut erscheinen. Das wollen nicht nur die Moralapostel unserer Zeit, das wollten auch schon die Herrschenden und die Morallehrer der damaligen Zeit. Aber die Gerechtigkeit, wirklich die Grundform der Gerechtigkeit zu finden, die eine Polis trägt, die auch eine Seele trägt, das ist die ernsthafte Frage der Politeia. Wo sie noch einmal diese Sokrates-Frage, Tiesten, was ist es denn in Wahrheit und Wirklichkeit, exponiert haben. Und ähm, die Antwort, die Platon darauf gibt, ist eigentlich eine Formelantwort. Auch das ist ein Grundmoment der Philosophie, dass sie oftmals lediglich Formeln gibt, wie die Mathematik, die man dann füllen muss mit Beispielen, die man füllen muss mit unterschiedlichen Situationen. Die Formel lautet, das Gerechte ist taher tu pratein, dass jedes das Seine tut. Das kann man auf unterschiedlichen Ebenen verstehen und interpretieren. Dazu gibt Plato noch Anleitungen. Es kann innerhalb der Politeia zu einer Art Ständelehre ausgedeutet werden. Ist aber gar nicht das Primäre, dass man sagt: Ja, also eine, eine Stadt ist eigentlich gut gegliedert, wenn sie eine Verwaltung hat, wenn sie eine Polizei hat, wenn sie auch Handel hat und wenn sie am Ende wissende, einsichtige Regenten hat, eine Aristokratie hat. Es ist schwierig, wenn alle alles tun wollen. Die Vieltuerei, wenn das so durcheinander geht. Ähnlich ist es aber auch, und das ist vielleicht die tiefere Bedeutung, in der Seele. Auch die Seele hat verschiedene Ideen. Da kann man sagen Teil, Seelenteil. Man kann aber auch sagen Seelenhinsicht. Es gibt die Seelenhinsicht des Logos. Es gibt die Seelenhinsicht des Willens. Und es gibt die Seelenhinsicht der Begierde. Die Politeia lehrt wunderbar, dass es absurd wäre, die Begierde töten zu wollen oder von der Begierde abstrahieren zu wollen. Die Begierde ist nun mal da, aber man kann die Begierde sublimieren, man kann sie durch den Willen zum Logos, zum Logistikon formen und bilden. Und in dieser Dreiheit, in dieser Dreiteilung der Seele zeigt sich dann auch das Ineinandergehen dieser Teile. Sie müssen sie als sie selber definiert werden und dann können sie miteinander korrespondieren das ist also das Wesen der Gerechtigkeit. Und äh, äh, ja, die große und die kleine Schrift nochmal. Äh, Die Polis äh, ist die große Schrift. Das ist eigentlich das Modell, das Platon mehr oder weniger wie eine Projektion entwirft, damit wir die Schriften unserer Seele und die Notwendigkeiten unserer Seele lesen können. Die Seele ist so klein geschrieben, sie steht uns so nah, dass wir sie gar nicht verstehen. Die Suche geht dann aber noch einen Schritt weiter. Denn dieses Gerechte, dieses Taia tu praten", muss gehalten sein durch ein erstes, durch ein Prinzip. Und dieses Prinzip, meine Damen und Herren, das ist der berühmte Begriff der Idee des Guten, die Platon prägt und einführt. Idea tu Agatu, die Idee des Guten, die ja ganz offensichtlich etwas über menschliche Meinung und Maße hinausgehendes ist. Nicht? Also, die Sophisten hätten sowas bestritten. Sie hätten gesagt, das ist immer alles nur meine Konstruktion, meine Thesis. Nein, nein, der Platon sagt, diese Idee ist da. Diese Idee hat vermutlich Sokrates noch nicht gelehrt. Aber diese Idee, die viel mehr ist als objektiv, die eigentlich transzendent, absolut ist, die macht erst die Orientierung der Gerechtigkeit fest. Sie gibt den Maßstab. Der Maßstab muss ein Absoluter sein, er kann nicht ein Relativer sein. Und zu dieser Idee sagt er nun einiges, das ist auch sehr faszinierend, sind Begriffe, die dann immer wieder in der Metaphysik wiederkehren. Ähm, Er sagt zum Beispiel, sie ist das Prinzip der Prinzipien, sie ist das höchste Wissen, das Megiston Mathematon, also der größte Lehrgehalt. Zugleich aber, sagt er, wir können ihrer gar nicht habhaft werden. Wir können sie nur antizipieren, wir können sie eigentlich nur ahnen. Und da kommt nochmal, wie bei der Unsterblichkeit der Seele, der Begriff der Hoffnung, der Elpis. Wir können auf sie hoffen. Schließlich, und damit schließe ich diese Sequenz zu der Politeia, zu diesem Archipel Platons eigentlich, diesem Sammelpunkt seines Denkens, ähm, Die Idee des Guten kann nicht unmittelbar bewiesen werden, sondern nur in Gleichnissen angenähert werden. Da nennt er drei Gleichnisse. Das Liniengleichnis. Das Liniengleichnis spricht von der unterschiedlichen Form unseres Wissens. Es gibt den Schein, es gibt die Meinung und es gibt das begründete Wissen. Die stehen miteinander in bestimmten Proportionen, aber es kommt eben darauf an, dass man über die Meinung hinausgeht, auf dieses Wissen, dieses Wissen zu ergründen versucht. Dann gibt es das Sonnengleichnis, schon in der Bildlichkeit, ein wunderbares Gleichnis. Die Griechen, die ja auch den Helios, die Sonnengottheit verehrt haben, angebetet haben geradezu. So wie die Sonne in der sinnlichen Welt, so ist die Idee des Guten in der noetischen Welt, in der geistigen Welt. Und dann schließlich das ganz berühmte Höhlengleichnis, das die Situation der unaufgeklärten Seele, der in der Tiefe unaufgeklärten Seele und der Polis zeigt. Es ist wie eine Existenz in der Höhle, in der man sich durch Lichter, durch künstliche Beleuchtungen ähm, meint, die Realität hereinholen zu können. Auch eine Medientheorie ist das übrigens, in der die Schatten an diesem Feuer vorbeiziehen und die Menschen meinen, sie selber sind es, die miteinander sprechen, aber sie sehen nur ihre wechselseitigen Schatten. Auch, dass sie die Schatten sprechen, ist ganz instruktiv. Und dann wird einer genötigt, hinauszugehen an das Licht der Sonne. Er wird genötigt. Ex ananches. Ex ananches. Es braucht Zwang. Es geht nicht. Freiwillig. Und er möchte erst gar nicht hinaus, weil es in der Höhle doch eigentlich so schön ist. Und dann zieht er in die Sonne und er sieht diesen Unterschied zwischen Schein und Wahrheit und Wirklichkeit. Wer zuerst in die Sonne zieht, ist geblendet. Aber aus dieser Blendung gewinnt er dann eine ganz andere Kontrastwahrnehmung und Wahrheitswahrnehmung. Sodass in dem Licht der Idee überhaupt erst die realen Verhältnisse deutlich werden.